0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Carma Rodríguez. ¿Qué te cuentas, campeona?
1: Pues nada, agobiada de trabajo, pero bueno, normal.
0: Estás normal teniendo, estás, bueno, ah, Estoy grabando ya, ¿eh? luego le editaré estás, Ah, t- vale haces, haces dos cosas a la vez ahora, ¿no? Estás tres ¿Cuál es la otra?
1: Ah, doy conferencias una vez al mes eh, Doy las clases en la UOC uh-huh. Que este es, solo es un es la mitad del año ¿eh? Solo hago el semestre de primavera Ya hace tres años Y, y el trabajo la llené Joder <risa> Sí, pero esto hace que de febrero, marzo hasta junio soy un puto zombie, ¿eh? O sea, trabajo más horas con reloj y no existo para nadie.
0: No, ya bien, no estoy corrigiendo exámenes, bueno. En fin, champiñona. Llevo,
1: okay. llevo tres días corrigiendo exámenes como una salvaje. Haz
0: dos tipo test y ya está, ahí fuera.
1: No, porque no los hago yo, yo soy profesor ayudante, no soy titular.
0: Parte de las piernas y que lo hago tipo test. Cocen con los chungos, ya os haces...
1: Sí, esa idea de tíos. No, aparte. karma me he pasado un poco. ¿Cuánto te has pasado? 20.000. 20.
0: En fin. Arte. Historia. ¿Para qué sirve?
1: <risa> Para hacernos la vida más bella.
0: Um, eh...
1: Si me lo haces así, te contesto así No, no me
0: parece bien. Pero eh... el arte, ¿quién decide que es arte?
1: Uh, es una confluencia de factores entre mucha suerte, eh, talento y padrinos. <ríe>
0: sí, No, tener padrinos. Vi un documental que era Who's the Fuck. Eh, ¿Cómo se llama este que hacía pintar rajos?
1: ¿Bansky? No, ¿Bansky?
0: No bueno, un que hacía, uh, uh, Uf, uno que hacía. Basquiat. No sé, uno que hacía pinterrajos, que una tipa encontró la obra y Who's the Fuck. Y es un Pollock, Pollock. Pollock. Sí. Y una chica encontró una, una pintura que eran 5 euros y todas las pruebas científicas, científicas, decían, no, no, esto está hecho en el estudio de Pollock, tiene huellas de los estudiantes de Pollock y hasta que en un marchante de arte o un quien fuera deciera no es de Pollock, pues sigue costando cinco euros, o sea que...
1: Bueno, sí, porque, a ver, eh, también te diré que eh, soy muy escéptica entre estas cosas que se encuentran en el, los... Eh, porque la gente, de repente, todo el mundo tiene una abuela que tiene un trastero y tiene eh, allí guardado Goyas, Velázquez y Pollocks. Eh, claro, yo sé que mi abuela estas cosas no las tenía y como mucho si subías al trastero de mi abuela encontrabas mucho polvo y una silla rota y, y ropa vieja.
0: ayúdame a mantener este podcast en... Anorta.com barra colaborar.
1: Entonces, yo, yo es que soy muy escéptica en estas obras de arte así que, que aparecen como un champiñón de repente, sobre todo porque los artistas saben lo que pintan. Y entonces, bueno, que alguna vez pueda pasar, vale, te lo puedo llegar a comprar. Pero aquí sistemáticamente, que todo el mundo tenga una abuela que tiene un trastero, una abuela, un tío, solterón, sí, pero es, estas cosas.
0: Esto es arte moderno, que es un arte y dices, mira, hace falta tomarte mucha farlopa para entenderlo. No. Yo no sé, pero vamos, vamos a tu especialidad. ¿Tú estás especializada en baj, vajillas y qué, qué época era barroco?
1: No, no. A ver, yo, eh, yo estudié arqueología en su día.
0: Está muy bien. Eh,
1: mi primera carrera eh, fue arqueología y me especialicé en cerámica medieval.
0: Vale. Tenemos tazas de tazas del de medievo. Súper super <ríe> útil. Sigamos, sí, vamos, vamos. vamos <ríe> fuerte.
1: Sí, pero bueno, oye, cada uno... No, no,
0: yo, 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 yo ya sabes qué carrera hice yo y para lo que sirve. O sea, que tampoco vamos a entrar aquí.
1: Y luego, uh, años más tarde, porque me aburría, me apunté a hacer Historia del Arte. Vale. Y, y, y cuando acabé Historia del Arte, pues acabé haciendo un máster y acabé especializándome y tal y tal, y acabé especializándome en grabado barroco.
0: Grabado barroco. Sí. Número uno en el Billboard ahora mismo, ¿no? Detrás de Saquetón y... ¿Nos hemos llamado el perro loco Joe que, que canta?
1: No, no conozco. Como tengo un niño muy pequeño, todavía no, ya, ya, ya cierta verás, música no me llega. A mí me da
0: la sensación de que el arte es como el liceo, que sí, que el ópera está muy bien, pero es para la gente que tiene en visa oro. ¿Que no, no es se... verdad. Que no... Sí, pero el museo más visitado a día de hoy, de ¿cuál es?
1: Eh, hace poco era el Barça, ya y está. empatado casi con la Fundación Galadalí en Figueras, bueno, en
0: si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info@norta.com. Sí. Es eso. Que el arte es un producto de minorías. ¿Tal como no se es que entiende verdad. el arte a nivel, a nivel académico?
1: No, el oh. problema es que eh, siempre se ha considerado que era para snobs. Y, y el arte ya les convenía que fuera para snobs para fuera para una élite social. Y entonces, bueno, había quien entendía y luego había el populacho que se conformaba pues con quien, comprar.
0: Esto me interesa. ¿Quién lo entendía? ¿Hay que entender el arte?
1: Mm, depende. Depende. ¿Estamos hablando de arte contemporáneo?
0: No, estoy hablando de... Pagar, ¿Arte en general? ¿Pagar, pagar 10 no. euros para ir a una exposición? ¿Si tengo que entenderlo? ¿Tengo que estudiar antes de ir o no?
1: No, pero sí es verdad que si sabes más cosas lo aprecias más. Sí, Por ejemplo, sí, sí, es como si bien. nos vamos a ver tú y yo las meninas, tú puedes ver un gran cuadro, sí. fantástico, maravilloso, pero si de repente te empiezo a contar cómo va la pincelada, eh, dónde está Velázquez, eh, cuál es la visión del pintor, cómo se reflejan los personajes… Y toda la historia que hay detrás, seguramente la encontrarás mucho más interesante y encontrarás un valor añadido a la pintura que el que tú tendrás...
0: Que sí, te sí, sí, sí sin duda, los sin los duda, días. pero ¿no crea un filtro? ¿Es que no entiendes? Es que, bueno, ¿has visto una película que se llama Amanecen en los Pocos? No. Uno le dice al otro, déjame leer tu libro. Dice, no, que no eres un intelectual y que me lo vas a joder.
1: No, 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 no pero yo no estoy entrando en esto. No, 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 en absoluto. Es decir... Es, es más, a veces es muy interesante irte completamente virgen a ver algo y decir, hostia, es fantástico, me gusta, no sé un pepino de quién es el autor, de quién es la obra, de quién es nada, me gusta, no me gusta y me quedo aquí.
0: Uh-huh.
1: Fantástico. Sí, sí. O a veces también está muy bien ir con alguien y que te cuente de qué estás viendo. Y las dos opciones son igualmente válidas. Y oye, si, tí, si a ti lo que te gusta es ver exposiciones de arte al CaixaForum, fantásticas, irte tú solo... Yo me pasé una exposición que habían prestado obras del Prado y me, me la pasé toda la exposición siguiendo unas señoras mayores que su calificación era, ¿me lo colgaría en mi casa? No me lo colgaría en mi casa. Es ¿Y un, por qué me un, lo colgaría un, en un, mi casa? Es un
0: criterio muy potente.
1: Claro, y entonces yo me, me dediqué toda la exposición a perseguirlas discretamente para escuchar lo que decían, porque me parecía, o sea, no me estaba riendo de ellas, me parecían muy interesante su teoría de por qué se lo colgarían en casa uh-huh. y por qué había obras que se las colgarían en casa y otras absolutamente rompedoras les flipaban y decían, oye, pues yo esto no sé por qué, pero yo me lo llevo a casa. Y entonces era muy, muy curioso, porque obras que tú dirías, esta señora se va a coger este paisaje maravilloso, pues no les interesa un pepino. Y en cambio, pues ahí había, uh, no, no, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor había un miró, sé que había obra contemporánea, y que me, recuerdo que me sorprendió mucho una obra muy contemporánea que la señora me decía, oye, pues a mí esto verlo me transmite buen rollo. Y dices, hostia, pues esta señora lo ha entendido. Lo ha entendido, quiero decir, si a ella le transmite buen rollo y se lo quiere colgar en su casa... ¿Ole, tú?
0: ¿La sensibilidad artística se cultiva o, no, o, se, o se nace?
1: Uh, yo creo que se, que se cultiva.
0: ¿Y cómo podemos cultivarla? Para no ser, para no, porque no nos gusta el reggaetón, por decirlo así. Ah, hombre, a partiendo, ver. partiendo de base que el reggaetón es música. Yo no tengo nada en contra de la música del reggaetón. Te gustará más o menos. Es música. Tengo, tengo problemas con la letra, pero bueno. Mm. ¿Qué hacemos para cultivar un poco más...? Es que queda que poco pocos, ¿no? También te lo digo, cultivar tú no estás cultivado, es que fuera un ficus, pero bueno.
1: No, pero es que yo considero no este, a ver, es que hay muchas maneras y la principal y la primera es el open mind, o sea, tú tienes que ir a ver las cosas con el si espíritu abierto. con el los
0: lo dejamos, eh, o sea, open mind, open mind.
1: <risa> no. Quiero decir, tienes que ir con con, con mentalidad de, bueno, yo vengo a ver aquí que me enseñan y si me gusta, fantástico. Si no me gusta, pues tal día fará un año. Y si me gusta y encima salgo pensando, pues mira, este tío a mí me ha gustado. Y me voy a quedar con su nombre porque creo que, oye, lo que he visto pues está bien. Pues ya está. Y si ya te despierta la curiosidad de, de sacar el móvil y buscar al tío este para enterarte de algo más de lo que hace, has triunfado. O sea, el autor ha triunfado y la exposición y ha triunfado.
0: A mí, a mí lo que pasa es que los museos normales, estos de, de arte tal y cual, bueno, vas, pues ya, pero yo el museo que me flipas es el museo de la ciencia. Y estuve leyendo un libro que me dijo una, una amiga que era de, de la ópera que al final antes los artistas eran curritos. Antes te hacía antes antes un tío te pintaba la casa y era un tío. Sería Miguel Ángel, vale, ya estaría de oferta en en artistas.com. Pero que el arte a mí... Hostia, sí, está bien, pero prefiero ir al Museo de la Ciencia. Uh-huh. Soy mala persona, tengo que ir al infierno. Por cierto, voy a ir igualmente, no pero ya que voy, con un plus.
1: ¿Pero por qué? No sé, ya que
0: voy, voy a qué? bajar. Yo al infierno voy a ir. O sea, tengo un trato con Pedro Botero. Tío, muy pero cachando, ¿no? Yo,
1: yo no... no, no te... Es que yo no acostumbro a ir al Museo de la Ciencia porque me pilla muy lejos de casa. Sí, bueno. pero... Y la cabra tira al monte y entonces normalmente pues me interesa ir a exposiciones y aparte, como acostumbro a llevarme al nene, eh, tengo que hacer todo un esfuerzo de pedagogía añadido, de contarle las cosas a que a él le puedan interesar o no le puedan interesar, claro.
0: Y, y pues esto esto no, me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo comunicas este tipo, este nivel artístico al niño? Porque tengo la suerte que mi hija pinta muy bien. No uh-huh. ha salido de mí. O sea, este ta, o sea, vamos, yo soy el pintor Titan Lux. ¿Cómo, ¿Cómo transmites esta sensibilidad o este apreciar el arte o el buscar el esfuerzo de dar un paso más allá? Y no solo la pintura, sino la intención, la época, el artista, el periodo. Despacio.
1: Lo transmites despacio. Y transmites... Eh... Contestando preguntas, sobre todo escuchando. Mi hijo tiene siete años, con lo cual las preguntas son muy básicas. Pero cuando hago visitas con con mis alumnos y hago estas cosas, claro, hay veces que te ponen en aprieto y te hacen preguntas muy complicadas y tienes que estar a la altura para contestarlas. Y hay veces, pues, que simplemente con curiosidad y si te preguntan algo, y yo buenamente les puedo contestar porque no lo sé todo. Hay mucho arte para, para saberlo todo. Oye, pues, y a base de contestar preguntas, de de, de suscitar curiosidad, o hacer tú las preguntas, oye, ¿y este cuadro te gusta? Y escuchar la respuesta, sí, no, ¿por qué no? Y escuchar, 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 escuchar. Y y incluso, si no, esto es terrible, tendrían que quemarlo, hasta lo mejor suscitar un poco de reacción, ¿y por qué? ¿Y tú crees? yo es que no, no considero que haya que quemar nada. Es decir, Hombre, hay cosas si muy estamos feas. estamos en la
0: Segunda Guerra Mundial, frente a Siberia, yo estoy por quemar. <ríe> te lo digo ahora. Bueno, esta es una pregunta que sale en una película. En plan, eh, si tú ibas a escoger entre una obra de Shakespeare y una persona a salvarla de un incendio, ¿qué salvarías?
1: Uh, uh, yo salvo a la persona Pero bueno, lo tengo muy claro no, no, Sí,
0: sí, pero hay gente que salvaría la obra de Shakespeare Para que a la persona, también te lo digo Pero bueno
1: <risa> hombre ya. Depende de quién, desde cuenta, sabe, depende de qué político Y dices, oye, yo voy tirando ¿eh? ya, ya... <risa> Shakespeare siempre me ha gustado
0: ¿Y cuántos tipos de arte hay? ¿Está artes escénicos, artes plásticos? Artemisa
1: Artemisa Gentileschi
0: Muchos Hemos perdido el norte con el arte ¿Cómo? Hemos perdido un poco el el norte, que era artes plásticos, artes artes visuales, artes ordenador.
1: Bueno, porque hay hay muchos métodos de creación. Claro, es que antes se contemplaban las artes mayores y las artes menores. Artes mayores, pintura, escultura, arquitectura y y ya está. O sea, pintura, escultura y arquitectura. Y luego habían los menores, joyería, eh, vitral, todos los otros tipos que ya eran más de artesano. Y actualmente todo el mundo se reivindica y todas las artes se reivindican y encima han salido los los nuevos elementos, es decir, está el videoarte, eh, que esto obviamente no existía, y luego todo el siglo XX ha sido un, un gran momento de expansión del arte y de nuevos caminos, nuevos conceptos, hay algunos que aparecieron y... Y fueron duraron lo que duraron y luego ya se han ido diluyendo. Ahora está naciendo el arte por... Bueno, naciendo no. Y hace muchos años que se hace, pero se hacen nuevas tendencias en arte por ordenador y nuevas... Reconozco que no estoy muy al día de, de estas últimas tendencias. ¿No?
0: ¿Y, y el artista, hay que darle dos hostias o está bien el concepto que tenemos a día de hoy del artista, no, yo soy un artista y creo y madrugo y bebo alcohol y veo mujeres malas. Porque las no, las...
1: pero esto ya no existe. ¿eh? No,
0: pre- pregunto, porque... los
1: artistas que yo conozco curran como cabrones, la, la, curran i- muchísimo. La idea del populacho
0: como yo es que el artista. Esa es una es un...
1: idea del 19. No bueno, existe.
0: Yo es que el, de, yo el romanticismo no sé qué época es, yo lo quitaría. O sea, a hacer, a hacer multos, molestar. No, todo es dramático, suframos en silencio. Pues eso, en silencio, cállate.
1: Sí, pero esa es la época de nos drogamos. Y, pero esto es de finales del 19 al a periodo de entreguerras. Luego no.
0: no luego es los... que sigo pensando que, dependiendo de qué sector, el artista vivo sigue existiendo, yo solo toco si tengo una suite con dos pianos, 24 caramelos y 20 manems de color verde. Pero esto...
1: Hay dos de estos. El resto no no pueden. El resto curran y curran muchísimo. Y es que... Eh, quizá en el sector de la música hay más divo. En el sector de, del arte, pintura, escultura... Bueno, en la arquitectura también hay mucho divo, pero sí, en la pintura...
0: Y cada arquitecto dice, a ver, a ver, vamos a ver. Anti-deslizante. Repite conmigo.
1: Sí, pero la pintura no. En la pintura hay poco tipo.
0: Pero la pintura es, una, es un arte muy individual. O sea,
1: mm.
0: lo puedes a hacer en tu casa. Es, la arquitectura sería como el cine. Que es un arte, pero sí. intervienen 300 millones de personas. O sea, sí. Considerarlo arte... Bueno, quizás el blueprint del plano, no te digo que no, o el script, pero como arte individual... Sí, pero...
1: Finalmente, y no le digas esto a un arquitecto que te fusila al amanecer, porque eh, un arquitecto se considera en el sumum de los artistas, el, el, la cúspide. Eh, sí, estoy de acuerdo. Antes sí que era un trabajo mucho más mucho más eh, manual la arquitectura. Ahora ya no, y evidentemente los cuatro... Y ahí sí que sí, hay, hay unos cuantos arquitectos muy estrella, muy divos muy de los fosters y compañía, que se dedican a replicar el mismo edificio o a edificios muy, muy parecidos en todas las ciudades del mundo.
0: Sí, eso, el edificio este de, 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 la, de gas natural... Que no, es el
1: de gas, gas. Sí. que ahora es, son
0: oficinas. Sí. hay dos tipos de arte, porque yo hablo mucho de arte y pienso muchísimo en, en, en músicos, en compositores este tipo de cosas, pero tú me hablas de arquitectos, pintores, escultores... Que no ocupan... No tienen la misma capacidad de mediática. Que es ah. que los diferentes tipos... Igual que los cantantes de ópera, que salen de vez en cuando... Salen, salen los dos famosos van a haber 20 millones de cantantes de ópera. Ah. ¿Hay dos niveles de, de artisteo, por decirlo así?
1: Bueno, es que... Ya te he dicho que la música iba un poco aparte. También ah. creo, realmente, que hay mucho obrero de la música. O sea, hay mucho señor... Yo qué sé. Y aparte es un choleazo. Eh, Mi marido tiene dos sobrinos que son músicos y ellos no aspiran a ser solistas, no, 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 es es muy digno el hecho de trabajar en una orquesta, te ganas muy bien la vida, pero estás más en el sector artesano, si quieres, de, de, o sea, tú no eres un divo y no eres ese señor que llegará y dices, no, no, yo es que mi, mi piano de cola tiene que tener no sé qué, tiene que estar puesto en esta posición de tantos grados y quiero solo agua de bichí con dos hielos y un trozo de limón ese es un tipo de... pero es que de esos, es igual que las violinistas o los violinistas que les dan el Stradivarius y que tienen su Stradivarius pero es que de esos hay cuántos, 20 en total, no hay más Entonces, el resto son sus curritos que son señores que tocan muy bien el violín y son buenísimos no,
0: son los que equivalente a la música moderna, los músicos de estudio Sí. Y se ganan bien la vida. No van vale, no, 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 no a tener tres mansiones, pero se ganan bien la vida. Son muy buenos tocando, son profesionales. Cojo la apertura, la toco, punto, y me voy a casa. Eso sí, curran, curran, sí, evidentemente. Como el que más, como pues, bueno, sí. un actor, básicamente. Un actor de. Un actor.
1: Mira, yo tengo un, un amigo, bueno, un amigo. Sí, tengo una buena relación, una buena relación con un pintor muy bueno, muy bueno, muy bueno, que tiene. Obra expuesta en dos museos de Barcelona y dos museos que están medio bien. ¿no? Medio bien quiere decir que están muy bien y tal. Pues este chico, para mantenerse y para hacerlo tal, aparte de hacer sus pinturas que vende a, a, a través de galerías y estas cosas, también tiene una academia de arte donde da clase. Es decir, este chico trabaja mucho, muchísimo Entonces, para llegar al final ¿no?
0: es, mejor ser art, es, ¿Es bueno ser artista o mejor hacer funcionario? No, yo creo que
1: si eres artista y te puedes ganar la vida con ello, y a ti te gusta Sí,
0: te lo planteo de otra manera Hay que tener un plan B
1: A ver, el problema es cuando te crees que eres Bársalo a los 15, entonces van mal vas muy torcido
0: Bueno, por aquí, yo no sé en el arte, pero bueno, sigue, sigue, perdona
1: no, pero es decir, cuando te crees que eres. O si estamos hablando de deportes, cuando sabes botar la pelota dos veces y te crees ya que eres Pau Gasol y que te vas a ir a la NBA el año sí. que viene. Y dices, mmm, cuidado, sí, cuidado.
0: Sí, sí, sí. Por eso te digo que para llegar
1: hasta la NBA.
0: En el deporte, que esto yo conozco, el problema está más en los padres que en el chico. El chico, en plan, juega bien y ya está. Esto pasa con los padres, no es que mi hijo es tan bueno y estoy por disecarlo.
1: Sí, 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 pero bueno, en cuanto el nene sabe dibujar eh, dos rayitas, también nos creemos que es la reencarnación de Miguel.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Ángel, y dices, hombre, pues el nene lo hace más o menos
0: bien. Pues así, es, pero, ¿Es bueno tener un plan B por si acaso, o ser realista?
1: Yo... yo es que creo que hay que ser humilde. Entonces, sí, claro que hay que tener un plan B, pero un plan B puede ser tu plan A reconvertido. Vale. Es, es, es que es muy digno, es
0: decir... No, no sí, me parece muy oye, digno. Yo a quería... me parece dignísimo cualquiera que traiga un suorno a la casa para mantener a su familia. ¿no? A sí, pero
1: dices, a ver, a mí me gusta el violín. Pues oye, mira, yo es que doy clases en un conservatorio, de puta madre. Mm. Doy clases a mm. niños en un colegio, también estupendo. Sí, sí, sí,
0: sí. Mm. Me parece muy digno, o sea, no, no, no bien el Todo,
1: o sea, cualquier opción... Es decir, yo quería tocar el violín. Bueno, pues a lo mejor no vas a ser el primer violín de la Filarmónica de Berlín. Pero oye, te vas a ganar estupendamente la vida pues dando clases. Estupendamente, dignamente. No estupendamente Mm. como para... Y no vas a tener un Stradivarius, pero chica, vas a tener tu violín y vas a disfrutar mucho haciendo un trabajo que a ti te gusta. Pues ya está. Si con eso eres feliz, estupendo. Y si tú quieres ser pintor... Pues, eh, aparte de ser pintor, pues a lo mejor no está mal. A lo mejor si haces el curso, el, el CAP, que ahora se llama de otra manera, que es el máster de profesorado, por si acaso. Uh-huh. O, o haces cursos de diseño gráfico. No sé, ir buscando también otro plan B, por si acaso el plan A de ser Picasso no sale a la primera.
0: Sí, ser Picasso tiene sus hándicaps.
1: Sí, a priori.
0: Entonces, si el arte es una expresión del ser humano... Y estamos en la era de la comunicación. Y todo el mundo nos expresamos. ¿Quién distingue la, lo bueno de lo malo? Por no decir otro objetivo.
1: Se distingue. Se distingue. ¿Quién lo
0: distingue? Tú tienes un criterio y te puedes tener otro, pero ¿quién hace el filtro? O sea, todo el mundo se, se, han, se han eliminado los intermediarios, todos se aplanado, no hay jerarquías.
1: Sí, claro que hay jerarquías, sí, claro que hay intermediarios.
0: Te estoy haciendo una pregunta tuampa. Am, tu ¿Quién mm. filtra?
1: Eh. Es que yo creo que el filtro se hace solo. Es verdad. A ver, sí que es verdad que si hay... Es verdad que puedes tener mucha ayuda. Es verdad. Pero creo que al final te acabas poniendo en tu sitio. Es decir, la ayuda que puedes tener... El primer empujón te pueden ayudar a darlo. Uh-huh. Y puedes tener suerte y puedes irte más o menos colocando. Pero llega un momento que o vales o no vales.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero estoy diciendo... La gente que dice, no, es que soy artista y publico y escribo... y. ¿Para qué? Claro,
1: claro. pero hay que ver. Porque a lo mejor pues tu tío tiene una editorial de barrio estupenda y te publica tus cositas, fantástico y maravilloso... Pero a lo mejor te irás a Anagrama o te irás a Siruela o te irás a no sé qué editorial y obviamente no te van a comprar. En algún momento alguien te hará el filtro. Sí, y pero... el MoMA no te va a querer comprar tu obra.
0: No, pero Aunque yo lo veo te... en el tema, el tema de literatura, que es lo que más o menos... A mí me gusta escribir, pero no escribo mal, no, escribo peor. Pero ves mucha gente ¿no?, que se autopublica en Kindle y hace publicidad y se gasta una pasta para promocionarlo y promocionan libros a base de, de, de gastarse pasta en, en, en publicidad. Dices, hombre, antes había una editorial que decía, este tío es bueno. Y sabes claro. que esta editorial es de este género y sabes que cuando promociona a alguien es bueno. Ahora la promoción es muy, muy de Amazon, los más vendidos son autopublicados. ¿Que solo cuesta un euro el libro? Sí. Pero a mí lo que me jode es perder el tiempo en un libro malo. Y hay muchos libros malos. Hemos perdido Yo solo no tengo tiempo. Ya, es eso que decía. Hemos perdido de vergüenza de decir, ¿no, sabes, ¿no eres consciente que tú no eres Stephen King? Mm.
1: Sí, pero al final... Él no es Stephen King y seguramente no lo pretende. No, hay mucha no, gente sí,
0: sí, sí lo pretende, sí. Sí, y vale, lo, hay gente y, que lo, tiene. Y, y lo vive.
1: Sí, pero a ver, mi madre pinta, pero mm. no se cree Sorolla. Le gustaría parecerse a Sorolla, mm. pero ella pinta y tiene cosas que están muy bien y que yo tengo colgadas en mi casa y hasta ha vendido alguna obra. Pero mi madre no espera verse mañana en el IBAM.
0: Ni sí, en pero el... tu madre le pilló las redes sociales ya... Con una edad, una, una edad de, de, de sabiduría, vamos, digámoslo así.
1: Claro, y bueno, el problema es si tenemos adolescentes y dejamos que los, sus amigos les hinchen el ego. Entonces, de repente pueden pasar cosas raras. Raras no, eh, pues eso, que tienes un niño de 15 años que se cree que es Miguel Ángel y que sabe más que tú. Sí, puede pasar, claro, obviamente.
0: ¿Qué fue de la, de, de, del, del guantazo preventivo?
1: Eh, eh, mi marido tiene una, una teoría y cada vez estoy más de acuerdo con él que dice que eh, somos una generación de acomplejados nuestros padres no tenían estudios o tenían pocos estudios y nos dieron todo lo que pudieron y entonces no tenían complejos era, chico, yo te he dado todo lo que he podido entonces tú has llegado donde has llegado y Chimpuni no se comía la cabeza excesivamente y nosotros creo que nos comemos mucho la cabeza pensando... A ver, porque el niño hace eh, natación eh, inglés y, y no tendría que hacer alemán. Oye, pues es que el sí, alemán no, o el chino o el... No,
0: no, no yo, yo, yo no entro en este pack, a mí... <ríe>
1: Sí, pero de ahí viene el, el tortazo preventivo, es decir, no vamos a crearle un trauma al niño diciéndole que, bueno, que pinta bien, pero que no es Picasso. No, no, no vamos a crearle un trauma al niño diciéndole que juega bien a baloncesto, pero que siempre va a sí, ser una materna no, no, toda su vida. esta
0: teoría salen es los niños que salen, también ¿eh? da un poco miedo. Hay niños que tienen un poco de frustración en su vida. Pero bueno, este sería otro, otro tema que quizás sí, pero más tarde.
1: otros padres deben considerar que la vida ya se los dará a ella sola. Porque, a ver... Antes o después te poner en tu sitio, ¿eh? Sí,
0: pero cuanto antes aprendas, mejor, ¿eh? Yo creo que pasados los ocho, lo que no hayas enseñado, ya no lo aprendes. Valores básicos, ¿eh? Sí. Ah, no, vale. No, 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 no conocimientos, pero, Fran, la ajustación, <risas> a gestionar a gestionar ciertas cosas. ¿Eres profesora, me has dicho? Sí. ¿Qué tal esto, ser profesora?
1: A mí me apasiona.
0: ¿Enseñar a la gente te ¿Te gusta? Sí, ¿Y cómo, sí, sí. ¿Cómo ¿Cómo enseñas a la gente ahora con la pandemia? ¿Haces temas de e-learning, y todas estas cosas bueno, que hablan la gente moderna?
1: Básicamente es que yo trabajo en la UOC. Entonces, pues va, claro. va a ser que
0: sí, va a ser que es virtual.
1: <risa> sí, lo que pasa es que, curiosamente, cada vez, eh, lo que antes era, yo hace tres años que di clase en la UOC, y lo que el primer año era puramente virtual... Eh, y las universidades eran puramente presencial, cada vez es como la, fr- la frontera se va haciendo difusa entonces yo, por ejemplo, este año por primera vez estoy dando clases presenciales o sea, presenciales, vir- es decir clases virtuales
0: al, al, síncronas al mismo tiempo
1: Exacto. Que es la primera vez, porque antes era un poco de, bueno, si tenéis algo, aquí están colgados los apuntes, estos son lo que tenéis que hacer y entonces yo estoy a vuestra disposición para las dudas y tal, pero no había clases como tal y este año las estamos haciendo.
0: ¿Y qué mola? ¿Clases presenciales? Muchísimo. ¿Debedillas, sacas el dedo en de la nariz?
1: <risa> no, 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 aparte, claro. La ventaja de la WOK es que la gente tenemos todos una media de edad eh, razonable. Sí, es decir, sí. hay, entonces, pues claro, pues, desde la gente que acaba de trabajar, porque hace, acostumbramos a hacer las clases a las 8 de la tarde, ocho, ocho y media.
0: Yo estoy con niños todavía, ahora, me es Sí, ¿verdad? pero
1: también lo hacemos el sábado por la tarde. Hago un reenganche de la misma clase, lo hago dos veces.
0: Uau. Esto es como las funciones por... de tarde y de mañana
1: no, porque entiendo a ver, eh, yo entiendo que si haces universidad a distancia es que no trabajas y tienes una vida entonces, pues yo pongo una clase por la tarde y otra en fin de semana Eso es
0: interesante, Tú, la gente que se apunta es gente que ya tiene una edad y lo hace porque le interesa sí. eso, eso es un punto porque Hay mucha sí. gente, yo hice la carrera que, que hice y mucha gente venía rebotada y se nota mucho mm. se nota que tienes gente interesada en el tema
1: sí. Lo que pasa es que yo doy clases en geografía e historia. Entonces yo doy una asignatura que es la gran desconocida. Primero, porque normalmente la gente que hace geografía e historia, la historia del arte, le pilla así un poco a traspiés. Sí. Y Y aparte de eso, yo doy iconografía. Entonces, claro, ya.
0: Iconografía, el icono, el símbolo. Los símbolos. Dios mío. Escribo un libro de estos medio ocultistas. Que los Illuminati, los masones... No,
1: no, no, es verdad. No es verdad, pero también es verdad que es una asignatura que como nadie se la espera, es una asignatura que da muchísima satisfacción porque la gente cuando acaba el curso ha aprendido un huevo de cosas y entonces la gente está encantada con esta asignatura. Vale,
0: es como la carrera de psicología, pero ¿no? que sabes de todo un poco y escuchas muy bien.
1: No, no es eso, pero claro, de repente se te han abierto un montón de puertecitas para entender un montón de obras de arte... Entonces, de repente ves una señora que sale de una concha de espuma y tal, y tú dices, no, esa es Venus, y aparte lleva los atributos de Venus. ¿Y entiendes por qué es Venus y por qué hay es unas que, cosas? Yo
0: soy, yo soy de barrio. Yo veo esto, digo, es una fresca. Es una fresca ¿no? es...
1: <risa> Una señora de espendoa.
0: <risa> Se espendoa de picos pardos. Esta señora fuma, vamos, como Dios, ¿cuánto es?
1: <risa> <risa> sí. Pero aparte de eso, entonces es, es muy chulo. Entonces, claro, este año aparte eh, tengo una clase... Yo creía que este año tendría pocos alumnos. Y más que nunca, tengo 55 alumnos.
0: Sí, bueno, sí. Yo me he apuntado a un curso de estos es online tan o más apasionante que el tuyo, que es disrupción en el mundo legal. Es, mm. es fascinante. Mm. Es unos ronquidos. Ah. Un baleado <risa> teclado. No, es interesante. ¿eh? Es otro mundo. Que por cierto te preguntaré por tecnología y arte después... Uh-huh. Y bueno, ¿y ser profesora cuesta mucho ya ser profesora o vivir de ser profesor, de, de, de enseñar?
1: Yo no vivo de ser profesora, de no, hecho... No, no, es una... sé, es, es,
0: un, es un ter, tu tercer trabajo ¿Pero te gusta es, No,
1: es el... sí, bueno, no sé, el segundo o el tercero bueno, ¿No te gustaría eh... ser,
0: a vivir de esto, ser una profesional?
1: No, no, es imposible, yo no puedo ser...
0: No, no, no Digo que pueda. si te gustaría
1: mm, Es agotador Ah, me, me encanta enseñar, me encanta pero reconozco que me exprimo como un limón y entonces no podría mantener el ritmo o sea, para poderme mantener a mí misma yo uh, tendría que hacer como cinco o seis veces esta asignatura para, para poder um, tener un sueldo puesto, digno no,
0: sí, sí, pero ah, estás como profesor asociado un puesto de estos debe estar Sí, el profesor colaborador ¿Ser, ser se el catedrático qué precio hay que pagar? ¿A quién hay que matar? ¿O es, o es imposible bueno, a día de hoy? A difícil? día de hoy para
1: mí para mí sí, es decir, tienes, que, a ver, lo que tienes que hacer es eh, hacer un doctorado, cosa que yo no tengo, por ejemplo, el doctorado. Tienes que hacer un doctorado. Eh, luego te empiezan a contratar. Eh, igual que en mi puesto, pues tienes que hacer varios puestos. Yo tengo una compañera que hace mi misma asignatura, que ella, por ejemplo, creo que en la UOC hace tres asignaturas en, dos, en los dos cuatrimestres, digamos. Y aparte de esto, pues también hace enseñanza en Bellaterra, en no sé dónde y en no sé dónde más, con lo cual la pobre va con la lengua afuera, hasta que al final sale una plaza, consigues hacerte profesor eh, titular y con el tiempo y una caña, pues eh, intentar aspirar Pero es complicado y tienes que empezar joven a hacer, o sea, esto tienes que ir pensarlo muy joven. Y normalmente, a ver, no nos engañemos, eh, a mí me gusta la enseñanza y la investigación me interesa menos. Creo que soy buena docente, pero la investigación me aburre. Ahora y a estas alturas me aburre. Prefiero transmitir, me me parece mucho más, a mí actualmente me parece mucho más interesante. Y normalmente quien se queda en la universidad y tal es por la parte de investigación, no es la parte de docencia.
0: Pero para hacer docencia es hacer investigación. Pues está un... más
1: normalmente o... sí, vale. pero lo que pasa es que aquí en la, en la UOC normalmente te, yo en, cuando vivía en Suiza estuve ya dando clases de, de iconografía. Al ser especialista en grabado es verdad que trabajas mucho con la iconografía porque los grabados tienen una temática muy Bueno, es un mundo que ya todo está y entonces a mí me contrataron porque tenía una experiencia laboral que justificaba el poderme contratar para este puesto sin tener el doctorado, pero normalmente es como un valor previo, hay que tener el doctorado para ya acceder a este tipo de puestos, a no ser que acredites una aptitud profesional.
0: Bueno, de momento, si, visto lo que me explicas, va a ser una una cosa que hagas así part-time, a base de exprimirte como un limón, bueno, habrá que ponerte un poco de azúcar y agua, para hacer unas limonadas.
1: No, ¿Sí? lo que pasa es que al hacerlo también medio año, también es verdad que me dan medio año para, para descansar. Si no, no sé si podría mantenerlo.
0: ¿A partir de cuándo se puede estudiar la historia? Me refiero, ¿100 años para atrás? ¿50, 20, 30? ¿Mañana, ayer? ¿Es historia? Yo ten... creo que hay que dejar... La pregunta eh. es. ¿Cuándo tenemos perspectiva para poder tener una verdad histórica, sea lo que sea una verdad histórica?
1: A ver, historia se hace eh, hoy. Es decir, hoy ya eh, tú te lees el periódico y en teoría ya es historia. Lo que pasa es que para tener una cierta visión objetiva creo que hay que dejar pasar el tiempo y luego mirarlo... Es decir, yo creo que la misma generación difícilmente podrá eh, podrá escribir su propia historia. Creo que es más fácil que lo escriba la generación siguiente. Uh-huh. Son más objetivos y, y ahora, no los.
0: ¿Hay verdades ¿no? históricas o consensos históricos?
1: Bueno, el vencedor normalmente pone su verdad.
0: Sí, no, estoy, sí, estoy, estoy convencido. O sea, según la Segunda Guerra Mundial, que eran los aliados, y la parte final, por lo que se cuenta, no la explicaron todas. Entonces, y bueno, pues, pues digo que estamos muy cerca. De hecho, creo que. 50 años, no, hay una, una ley en Estados Unidos son 50 años para liberar secretos y los liberan y están todos mm. tachados y dices, pues para esto, para esto no liberes nada, es inútil. Pero, o sea, mm. ¿Hace falta un tiempo para entender la historia? Sí. Y, sí. ¿Y Normalmente
1: pues, creo que hay, uh, que, no sé no sé si es en Inglaterra que se considera que tienen que pasar los años suficientes para que no haya ningún,
0: nadie vivo de esa generación. Joder, mira, y hay abuelas que aguantan, ¿eh?
1: Pero no, pero no sé, te he dicho Inglaterra, habría que verificarlo, no pero sé que, hay, que se considera que, de hecho, estas cosas es mucho mejor que salgan cuando ya no, no puedan hacer daño, hmm. digamos.
0: ¿Y qué te iba a decir? Ostras, se me ha ido, la, se me ha ido el salto, tío, qué vergüenza, no tengo, no tengo, no tengo <ríe> de bronas, tío. Soy un, soy un inútil. Ah, sí, ¿por qué no se...? Si ¿Sí quieres ponerte en contacto con nosotros... Escríbenos a info norta punto com ¿Perramos en repetir la historia y cometer los mismos errores? ¿O esto es una falacia que no es cierta? No,
1: no la repetimos
0: exactamente. Europa, nuestro continente, nos hemos pasado pipa dándonos de hostias unos a otros. Y cada cierto tiempo nos volvemos a dar de hostias.
1: Claro. Pero claro, por no. razones diferentes, hay variables, entonces van cambiando.
0: Eh... Sí, es cierto, razones diferentes. te pego porque eres más guapo que yo y luego te pego porque soy más feo que tú.
1: No, pero siempre es, bueno, no sé, es porque tú tienes ese terreno que a mí me interesa, mm. porque yo soy más, yo qué sé, eh, yo tengo más barcos que tú y puedo pegarte. Entonces, eso influye eh... mucho,
0: Estados Unidos tiene un de portaaviones y, bueno, se le está acabando el chollo con los chinos, pero bueno. ¿Y el motor de la historia cuál es? ¿La economía, la religión, los valores?
1: Depende de la época. Y más, más que nada, el, el egoísmo de unos cuantos siempre es.
0: ¿El egoísmo de unos cuantos?
1: Mm. Yo creo que sí.
0: Estos putos griegos bueno. empezaron ellos, ¿eh?
1: No, pero es, no es que si nos pensamos que la gente lo que quiere es salvar a la humanidad, a la gente le importa un pepino la humanidad, la gente lo que quiere es su cuenta corriente... Eh, su perro y sus amigos Oiga, a
0: y me sus hijos. No importa una mierda, me importan cuatro o cinco personas, ¿eh? tampoco tampoco mucho más, ¿eh? Y creo que tú, tú quizás eres la mejor persona que yo y llegas a 20, pero el resto <risa> mucho mucho ah, no llegas más, ¿eh?
1: No sé, no sé qué decirte, de cuánta, cuánta gente salvaría yo, pero pero bueno, estos es que... no llegas. No, bueno es que no conozco, no sé si conozco a 500 no personas. Sí,
0: pues, claro, okay. <risa> Lo que, que
1: has hecho en tu vida. Dando a la gente. La gente se te acerca. No, no se me acerca, que estamos todos a distancia.
0: O sea que, aparte de tu carrera profesional por la que te pagan, la parte fundamental, y encima de todo eres madre.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo llevas tres trabajos y ser madre?
1: Uh, ahora mismo haciendo un gran encaje de bolillos y, y, y con un susodicho dicho que ayuda, porque uh-huh. evidentemente... Uh-huh.
0: Si te gusta este episodio, por favor... Deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Pero haciendo mucho encaje de bolillos y rascando horas por la noche y, y bueno. Y aparte, a ver, también tengo un cierto espíritu germánico y entonces es a las 7 se cena y a las 7 se cena. ¿Se y cena, a las 7? ¿sí? Otras... En mi casa sí. Como molas, Sí.
0: Eso mola mucho. Cenas, comer a la una, la una y cuarto sí, es, es lo sí, más. Sí. En, plan, hostia, en mi casa
1: se come, a no ser que
0: haya una reunión eh, que no pod- Ah, no, en mi, en mi casa es que siempre hay reuniones. Estamos todos teletrabajando. Elena también sí. teletrabaja. En plan, yo tengo, yo estoy teletrabajando el año La pico. Tengo una reunión. ¿Para qué? Yo qué sé. Entonces vas allá y te reúnes. Pero mientras sí. te, te, el tema de, de, de ser madre, tú eras hija única. Ya eres, sí. madre, eres madre única va a este sí. sí, sí No te acojona, sí. a mí me acojona mucho de ser padre Ahora ya estoy, ya lo llevo mejor Por ejemplo, hostia, esto esto, esto, esto tengo que gestionar yo
1: Sí, aparte es, es la sensación esta Que, que hablábamos del acomplejado no de, de intentar no cagarla en permanencia
0: <risa> ya, De yo, intentar Yo he asumido que la voy a cagar Lo que no sé es dónde Entonces, pues, Espero cagarla en pocos sitios Y ya está
1: no, pero sí, por una parte esto, ¿no? El que en el nene no se te suba la parra y se cree aquí que es eh, Miguel Ángel reencarnado, y por otra parte nominarle la autoconfianza y llegar a ese frágil equilibrio entre una cosa y la otra. Y él, él, es, él es pequeño, ¿eh? Pero bueno, no. el darle el refuerzo positivo cuando hay que ser, pero al mismo tiempo no permitir que se crea el, el no, lamo de la pues, pista
0: mí pues, no, no, me estoy dando no. cuenta que llega un punto en la edad del niño que es hacer el camino al revés Todo lo que le has dado apoyo, protegiéndole un poco para que vea el mundo, le has de empezar a quitar otra vez y Es plan, tío, de verdad no podéis no haber hecho más fácil, tío, ¿quién diseñó esto, colega? O sea, ¿Qué está mal hecho? O Aparte sea, uh. no salen con, me como un ave saliendo un huevo ya funcionan, y ya funciona Bueno, pues haz lo que quieras, tío No, no mamíferos, la venga, ahí a llorar, Ay, menos mal que son encantadores, que si no cha. pues qué más te puedo preguntar campeona ya está, es que no hay mucho más lo, 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 lo interesante es, es, es para, para otro momento espera, te voy a hacer un bigafaga bueno, pues entonces, Karma, muy bien, ha sido un placer para ya la corto y...
1: Don't don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse,
0: nurse. Uh, All right, I'm done.